0: Vous écoutez les podcasts de Psychologue.net, un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast Donc j'espère que vous allez tous bien. On va commencer donc ce direct sur la sexualité. Je vous rappelle que je m'appelle Charlotte Ferrari, je suis la community manager de psychologue.net et qu'aujourd'hui je vais donner la parole à Laura Chirco sur la sexualité. Bonjour Laura, comment ça va ça va très bien, merci à toi, Charlotte. Ça va très bien, merci. Donc euh, aujourd'hui, on est ensemble pour un direct un peu différent de d'habitude puisque oui. c'est vrai qu'on va répondre directement à des questions que des, que des utilisateurs ont posées en story. Ça Donc euh, voilà, un, peu, un nouveau format. On, on va voir euh, si euh, les utilisateurs sont d'autant plus intéressés. Euh, je vais te demander de te présenter oui, comme toujours. Ça marche. Du coup, bah, bonjour à
1: tous. Je m'appelle Laura Cherco et donc je suis hypnothérapeute. J'ai été formée, donc, euh, peu importe où j'ai été formée, en tout cas je suis formée avec une hypnose euh, qui s'appelle l'hypnose ericksonienne et aussi en PNL, en programmation neurolinguistique. Donc je propose des formats, des, des consultations, je vais y arriver euh, dans le 18e et aussi donc en visio grâce à psychologue.net pour euh, bah, pouvoir consulter n'importe où et je propose aussi bah, des ateliers à la méditation et des formations à l'auto-hypnose. Voilà.
0: D'accord, merci Laura, super euh, superbe euh, présentation. Donc on va commencer euh, ce direct sur la sexualité, un thème un peu, euh, un peu euh, houleux, un peu particulier, mais dont il est intéressant euh, de traiter Bien aussi sûr. et qui intéresse. Euh, donc n'hésitez pas, surtout donc euh, vous-même, si vous avez des questions utilisateurs, à, à les poser directement aussi en ligne. On en pochera euh, quelques-unes, notamment à la fin. Euh, donc d'abord, la sexualité, euh, Laura, pourquoi on en a envie, voire besoin Et surtout, est-ce que c'est normal alors, je
1: vais essayer de répondre au mieux possible. Ce qui est important de savoir c'est que déjà on peut vivre sans, sans sexe puisque bah, des fois on a des périodes où pendant plusieurs temps bah, voilà, on a des périodes d'abstinence. Donc ça montre que ce n'est pas un besoin en tout cas qui est, qui est vital. Souvent en fait on a plusieurs envies et ce sont ces envies qu'il va falloir aller identifier pour un petit peu connaître un peu plus la motivation. C'est-à-dire que ça peut être d'ordre physique tout simplement. C'est-à-dire mmh. bah, pour mieux dormir, pour être plus détendu, pour prendre du plaisir, ça peut être d'ordre émotionnel, euh, c'est-à-dire qu'on bah, a envie du coup de se connecter à l'autre personne, ça peut être une façon de s'engager, ça peut être une façon aussi de dire je t'aime, de dire pardon, ça peut être aussi par intérêt, bah, tout simplement faire un enfant. C'est vrai voilà. Euh, alors après, il y a d'autres intérêts. Il hein. y en a. Ça peut être pour monter des échelons, pour de, pour devenir adulte, pour se venger. Ça va. Ça peut être plein, plein, plein d'intérêts. C'est Et bon. ça peut être aussi de, lié à une insécurité. C'est-à-dire, bah parfois, on va faire l'amour parce qu'on a besoin euh, bah, de se sentir aimé, désiré, désirable, parce qu'on a une peur de l'abandon, etc. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que c'est souvent, en fait, une envie qui va être physique en premier et si d'accord. c'est un besoin c'est souvent caché en fait derrière
0: d'accord voilà mais il faut donc c'est mieux d'être honnête avec soi finalement et de savoir oui, quel besoin simplement. pas bien combler
1: exactement et la question est-ce que c'est normal euh, bah tout dépend encore une fois euh, bah, déjà si on en est conscient ou pas tout dépend en fait de l'obsession j'ai envie de dire est-ce que ça devient euh, bah, du coup un besoin et pas une envie et si ça devient un besoin finalement en effet, c'est qu'il y a peut-être un déséquilibre et c'est finalement le, le, le sexe qui devient le symptôme et qui, euh, qui nous montre qu'il y a quelque chose de déséquilibré mais qui est finalement caché derrière.
0: D'accord, donc on en revient finalement à ouais, euh, cette même chose, savoir quel besoin se cache derrière. Mais voilà. Est-ce, est-ce que c'est normal finalement c'est, c'est une question, hein, c'est vrai qu'elle est très, très ambiguë cette question. Mais il euh, ben y a, de toute façon, euh, c'est compliqué de dire si quelque chose est normal ou non. Je ne peux pas répondre, répondre exactement à chaque ressenti.
1: Exactement, c'est, c'est trop général. Après, il faudrait voilà, voir du cas par cas euh, est-ce que c'est normal pour elle Parce qu'encore une fois, tout dépend de. Euh, on va dire, de sa, de sa fréquence. Si ça a toujours été comme ça, est-ce que c'est normal Est-ce que du coup, ça pose la, on se pose la question parce que du coup, il y a un changement de fréquence, euh, etc., etc. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que normalement, ce n'est pas un besoin. Si ça devient un besoin et une obsession, comme... En fait, on pourrait comparer ça presque à consommer de la cigarette. Est-ce que du coup, bah, j'ai pas besoin normalement de fumer Si ça devient pour moi un besoin de fumer, c'est que il y a quelque chose derrière. Donc, pareil avec la sexualité. Si j'ai besoin tous les soirs d'avoir une relation, bah, euh, finalement, c'est que en effet, il y a quelque chose derrière à aller voir.
0: D'accord. Merci Laura donc d'avoir répondu à cette première question. On avait donc une deuxième question. Euh, cette question d'ailleurs a été beaucoup posée et c'est pour oui. ça qu'on l'a choisie. Alors, est-ce que c'est normal de n'avoir que trois rapports par mois avec son partenaire Alors, j'ai beaucoup aimé parce que donc, tu m'as envoyé ces questions avant
1: pour préparer ce live et j'ai beaucoup aimé cette question parce que c'est quelque chose que je vois souvent en consultation. J'ai beaucoup de femmes, et beaucoup euh, plus de femmes que d'hommes, mais bon, encore une fois, c'est que pour mon cas, euh, qui nous se demandent, voilà, est-ce que c'est normal On ne fait l'amour que trois fois, alors qu'avant, on faisait beaucoup plus, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de normalité. Encore une fois, chaque couple, chaque personne va pouvoir trouver son équilibre, son rythme, vraiment, au sein du couple. On a tous donc, du coup, des envies, différentes, des besoins qui peuvent être différents et donc ça va être vraiment le couple à trouver son propre rythme. On est dans une société qui nous fait croire que bah, il faut avoir euh, des rapports sexuels presque tous les jours pour que un couple puisse être euh, finalement être solide pour qu'il puisse être durable. Alors en fait, Alors mmh. que c'est complètement mmh. faux. C'est ce, que tu, c'est ce que tu dis, Charles, j'ai un oui, petit décalé. Oui, finalement,
0: on fait, toujours sou- enfin, on fait souvent un lien, et d'ailleurs, euh, même entre copines ou autres, du fait qu'avoir euh, avoir des relations sexuelles fréquentes euh, influerait sur une relation saine d'un couple, ce qui n'a rien à voir, finalement. Ce qui est
1: complètement faux. C'est-à-dire qu'il y en a qui pensent, bah, comme on fait l'amour, c'est que dans notre couple, ça va. Mais mmh. ça peut être justement le contraire, en fait, ouais. parce qu'on l'a vu, dans la première question si on fait l'amour parce que la personne finalement euh, elle a besoin euh, de sentir que la personne elle est là physiquement c'est à dire qu'elle a cette peur d'abandon finalement si le couple trouve une autre manière de se sentir en sécurité il y a peut-être moins besoin du coup de faire l'amour et juste de faire l'amour par envie physique cette fois-ci donc c'est vraiment important de de se dire que non, on peut très bien faire l'amour juste une fois par mois et ça peut suffire parce que du coup, c'est plus un besoin qu'on vient combler, mais juste une envie de se retrouver. Donc, il n'y a pas de rythme et c'est pas ça qui va nous dire que le couple, euh, finalement, est un couple solide. Au contraire, si justement on fait l'amour moins, peut-être qu'on a trouvé une autre manière de répondre bah, à ses intérêts, à ses intentions émotionnelles, physiques, qu'on a comblées du coup euh, au fur et à mesure que
0: le, le couple s'est construit d'accord puis, merci je, juste un, oui, un petit
1: point il y en a vas-y. beaucoup qui disent euh, oui mais du coup si on fait l'amour qu'une euh, fois par mois euh, c'est que c'est la routine mais faire l'amour tous les jours ça peut être aussi être une certaine routine mm. certains couples ne font l'amour peut-être qu'une fois par mois mais du coup en faisant qu'une fois il y a des vrais retrouvailles et finalement bah, c'est beaucoup moins, euh, beaucoup moins c'est, on est beaucoup moins dans une routine que si c'était euh, bah, plus rare finalement.
0: il n'y a pas de règle voilà en effet, c'était bien, c'était bien de le spécifier parce que, effectivement, si on le fait tous les jours, ça peut aussi devenir une routine. Voilà,
1: c'est important de s'écouter et de parler avec son partenaire. Forcément, euh, l'envie de chaque, de chaque personne va influencer le rythme. Plus l'autre partenaire a plus de libido, bah, plus peut-être ça va influencer aussi la personne. Donc, ça va être trouver le propre rythme de chaque couple.
0: D'accord. Merci Laura de le mentionner. On avait une troisième question, euh, et également très récurrente. Peut-on ressentir du plaisir avec quelqu'un que l'on n'aime pas alors, pareil, elle est
1: importante, elle est intéressante cette question, donc je, j'imagine que le « n'aime pas », ça voudrait dire qu'on n'est pas amoureux, mais n'est pas forcément dans… Le, on ne déteste oui, parce pas que forcément la personne. de la détester, là, pas. oui,
0: j'imagine. C'est non. autre
1: chose, ok. Alors, bien sûr que oui, on peut quand même avoir du plaisir avec une personne qu'on n'aime pas, pour plusieurs raisons. La première, c'est si, finalement, le fait d'être en rapport sexuel avec la personne, ce n'est pas d'ordre euh, émotionnel c'est à dire que là je fais l'amour avec cette personne pas parce que j'ai envie de lui dire que je l'aime pas parce que j'ai envie de m'engager avec elle pas parce que je veux lui dire voilà que je suis, j'ai envie de enfin je sais pas je suis folle amoureuse cette personne mais parce qu'il y a, une autre, euh, il y a un autre intérêt donc euh, du coup s'il y a un autre intérêt que ça soit par exemple bah, pour se sentir désiré pour se sentir euh, en sécurité et bien bah, finalement on peut déjà avoir du plaisir parce que cette personne nous apporte ça D'accord. Donc ça déjà c'est la motivation qui n'est pas vraiment je fais l'amour parce que je suis amoureux ou amoureux, je fais l'amour pour d'autres raisons, toutes les raisons qu'on a pu un petit peu parler en répondant à la première question. Donc ça c'est une chose. La deuxième chose c'est aussi que quand on va euh, faire l'amour avec une personne, rien que déjà faire un câlin à quelqu'un, en fait en quelques secondes on va sécréter de l'ocytocine.
0: Je hormone du bien, bonheur Je l'ai bien hein
1: dit Oui <rire> Je me suis entraînée avant <rire> Donc, L'ocytocine, exactement, c'est une hormone de bonheur, c'est l'hormone où on se sent bien, c'est une hormone où on va être calme, on va être apaisé, et elle est sécrétée donc, pendant un orgasme, mais pas que, aussi, dès qu'on fait un câlin, au bout de 4 secondes, je crois, on sécrète ces hormones. Donc finalement, on va déjà se sentir bien, on va déjà se sentir attaché, avec cette personne, donc on n'est pas obligé en effet d'être amoureux ou amoureuse de cette personne pour avoir du plaisir on sécrète d'autres hormones bien sûr mais celle-là déjà, elle est, elle est tout de suite sécrétée très rapidement
0: d'accord, merci Laura autre question euh, que j'ai vue beaucoup, beaucoup, beaucoup une femme jouit-elle toujours <rire> c'est marrant que tu aies cette question
1: est-ce que c'est plus des hommes ou des femmes qui t'ont posé ah, y, y avait, il y avait deux, groupes, deux
0: honnêtement, ah il ouais, ouais. y avait vraiment les deux quand je pensais même que y Parce que. Très largement, nous avons des femmes, quand même, à 80% qui nous suivent sur Psychologue.net. Mais là, justement, le thème de la sexualité a autant passionné les les deux camps, donc...
1: D'accord. Ça m'a fait beaucoup rire quand j'ai vu cette question. Alors, euh, bien sûr que non, ce n'est pas automatique. Il euh, n'y a pas forcément un orgasme à chaque rapport. D'ailleurs, c'est important de le rappeler aussi que quand on cherche à faire l'amour avec une personne, l'objectif, ce n'est pas forcément de faire jouir l'un ou les deux partenaires. C'est déjà, bah, voilà toutes ces raisons qu'on a pu évoquer et juste de, d'avoir une connexion. Il n'y a pas forcément d'orgasme et pas d'orgasme, pas forcément dire qu'il n'y a pas de plaisir. C'est vraiment deux choses séparés. D'accord. Non, la, la femme ne va pas jouir à chaque fois. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle ne va pas prendre beaucoup de plaisir tout le long en fait, du, du partage, du rapport.
0: D'accord. Et d'ailleurs, donc la prochaine question, c'est un homme qui l'avait posé. Ouais. Euh, un, homme, alors, un homme qui tient moins de 5 minutes sexuellement, est-il un éjaculateur précoce D'accord.
1: Alors, cette question, elle est intéressante, c'est que souvent, euh, les, les personnes pensent que ce temps calculé, en fait, c'est le temps euh, on va dire euh, le temps où on fait l'amour, c'est pas que la pénétration, c'est-à-dire c'est le temps où dès qu'on touche la personne et dès qu'on dit euh, c'est fini, on passe à autre chose on, on passe à table ce qu'il de savoir, c'est que ce temps il est calculé, ça s'appelle le temps de latence, de l'éjaculation intravaginale c'est vraiment le temps où l'homme et euh, eh ben, il est euh, vraiment bah, dans le vagin de la femme, et ce temps il a été calculé et on dit qu'un homme est un éjaculateur précoce quand il est inférieur à 1 minute 30.
0: D'accord. C'est donc ce c'était si
1: très clair ou pas lar-
0: Ces 5 minutes sont largement au-dessus. Quoi. Donc,
1: exactement, largement au-dessus. Mais voilà, est-ce que cette personne posait la question quand il l'englobait tout voilà, donc vraiment euh, l'acte amoureux, je vais l'appeler. Ou c'était que cette période où il était dans, voilà, à l'intérieur du vagin de la femme. Ce n'est pas la même chose, du coup, c'est important d'avoir c'est cette vrai. notion. En tout cas, euh, si c'était que euh, ce moment, ce temps de latence, euh, donc voilà, c'est vraiment la durée de la pénétration jusqu'à l'éjaculation. Là, c'est euh, largement au-dessus, parce que 5 minutes, bah, c'est largement au-dessus qu'une minute trente.
0: D'accord. Et eh bien, merci Laura pour... Euh... Cette petite euh, information qui est très intéressante, d'ailleurs, que pour les hommes comme pour les femmes, d'ailleurs. Alors, euh, là, c'était une femme qui avait posé cette question, et donc c'est la dernière, euh, ouais. des six questions. Euh, pourquoi je n'atteins pas l'orgasme Alors, c'est une
1: super question. Alors, quand quelqu'un n'a pas, enfin, une femme n'atteint pas l'orgasme, puisque c'est la question, ça s'appelle donc de l'anorgasmie. Alors, il est dur à dire. Hein. Euh, en tout cas, il y a plusieurs raisons, en fait, qui vont euh, provoquer cette, cet état. C'est-à-dire que c'est la femme, en fait, qui ne va pas atteindre le point culminant où il y a le plaisir, en fait, sexuel. C'est un état d'extase, un petit peu. Il y a plusieurs raisons. Déjà, il faut savoir si c'est périodique. C'est-à-dire, est-ce que j'ai toujours eu, j'ai régulièrement eu des orgasmes, et là, depuis un certain laps de temps, je ne l'ai pas. Donc là, ça peut être, finalement, bah, un changement. C'est-à-dire, ça peut être... Un deuil, ça peut être une rupture amoureuse, ça peut être, j'ai, euh, je sais pas, moi je viens d'accoucher, ça peut être, je viens de me rendre compte que j'ai des conflits dans mon couple parce que bah, mon copain peut-être m'a trompé ou j'ai trompé mon copain, je ne sais pas. En D'accord. tout cas, voilà. est-ce qu'il y a un événement particulier qui va créer finalement eh ben, euh, une, une perturbation qui empêche la femme d'avoir un orgasme, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que parfois, bah, la femme, ou même l'homme, peu importe, bah, ne se connaît pas totalement. C'est-à-dire D'accord. qu'elle ne connaît pas finalement ses zones érogènes, elle ne sait pas finalement si ce qu'elle aime plus, ce qu'elle aime moins. Et donc, finalement, en, ne, en ayant un manque de connaissance de son propre corps et de ses propres en, envies et désirs, eh ben, elle ne va pas faire les choses euh, qui euh, vont être favorables à ça. Donc, ni elle, ni le partenaire.
0: 然後眼睛 il y a un utilisateur qui demande si justement le stress peut provoquer ça aussi. Alors j'allais
1: en venir. Donc ça c'est on va dire c'est des choses plutôt générales globales. Et après bah, il y a plein de choses en fait qui vont qui vont arriver. Ça peut être de la culpabilité, ça peut être du stress, ça peut être une mauvaise estime de soi, une mauvaise image de soi. Si j'ai l'impression de pas avoir une belle image de moi, comment je, bah, je vais pouvoir euh, peut-être lâcher prise Parce que l'orgasme c'est vraiment un moment où en fait la femme va pouvoir lâcher prise. Est-ce que c'est un manque d'autorisation à accéder au plaisir, ça peut être des croyances limitantes, on en a beaucoup parlé, si je crois que je n'y arriverai pas, si je crois que ce n'est pas bien euh, de jouir, si je ne crois que je n'ai pas le droit à ça, comment finalement bah, je peux euh, arriver à atteindre cette, cet orgasme. Donc ça peut être tout ça en hein, peur de contrôle, ça peut être aussi... Donc là, ça va être du cas par cas, mais des personnes qui ont subi des traumatismes, des abus sexuels et qui, bah, du coup, euh, ont bah, des, des freins par rapport à ça. Donc, c'est vraiment très, très, très large, mais c'est intéressant, en effet, de s'y pencher parce que c'est souvent
0: plutôt mental que physique, hein. D'accord. Merci, Merci d'avoir spécifié tout ça, Laura. Et je vais c'est rebondir rien. directement parce qu'il y a beaucoup de questions qui passent. Euh... Qui passent, oui. Ok. Voilà, ça va être intéressant. Donc forcément, euh, les, les gens voilà posent des questions. Il euh, y a une personne, une utilisatrice qui demande euh, si, euh, c'est, si c'est vrai, en fait, le fait d'être clitoridienne ou vaginale. Alors, ça va être difficile d'y répondre.
1: <rire> C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, de... Euh de tendance j'ai envie de dire euh, qui ne disent pas la même chose donc même moi en ayant eu une formation je n'ai pas de réponse parce qu'entre ce qu'on me dit, ce que je vois et euh, ce que j'expérimente et surtout ce que j'ai euh, en tant que, que psychothérapeute, et ben je oui. me rends compte qu'il y a tout et son contraire donc, D'accord. je pense qu'encore une fois, euh, il ne faut pas se mettre une étiquette en se disant « je suis vaginale » ou « je suis clitoridienne ». En tout cas, il y a du plaisir. Parfois, euh, la sens- on va dire que la pénétration peut donner un orgasme clitoridien et en, ayant, en allant en tout cas stimuler le clitoris, on peut bah, avoir un orgasme vaginal. Il y a vraiment… Pas de règles et je pense qu'on a beaucoup trop catégorisé et jugé et du coup limité le plaisir que la femme peut avoir et c'est vrai que bah en ce moment en tout cas enfin euh, en ce moment pas forcément aujourd'hui mais c'est récent quand même de redonner le pouvoir que la femme peut avoir dans ce, ce plaisir là
0: exactement parce que du coup il y avait vraiment une méconnaissance avant sur le exact. culturisme notamment où on disait que, bah, que la pénétration bah, c'était forcément la pénétration qui allait amener à l'orgasme ce qui est complètement faux
1: complètement différent, encore une fois
0: D'accord, merci Laura pour toutes ces réponses. Alors, je vais regarder s'il y a encore euh, quelques questions en direct. Euh, alors. alors, on a encore beaucoup de questions. Tu vois, sur « je n'ai pas d'envie sexuelle, est-ce normal ?» On y a déjà répondu. Euh, alors, une question intéressante aussi. « Est-ce possible qu'au premier rapport sexuel, on ne ressente rien ?» Tout est possible tout
1: est possible, bien sûr. Après, encore une fois, il faut se poser la question, pourquoi je ne ressens rien Est-ce que je ne ressens rien physiquement parce que finalement la personne avec qui j'ai en face de moi, enfin, bah, y a le pot à pot, on va dire le contact de sa peau ne, ne m'atteint pas euh, Est-ce que je ne ressens rien parce qu'en fait, je m'interdis de ressentir quelque chose, parce que je ne veux pas finalement me laisser aller, m'abandonner dans les bras de cette personne-là Il y a a plein de questions qu'on peut se poser. Est-ce que c'est juste la bonne, pas la bonne personne Est-ce que c'est moi qui ne suis pas finalement disposée à ressentir du plaisir Est-ce que c'est la période Il y a tellement de questions qu'on se peut poser. Mais bien sûr que c'est possible. Et parfois... On a une mauvaise expérience la, la première fois avec cette personne. Et finalement, au bout de X relations, on se dit, mais en fait, c'est génial avec elle. Comme quoi, c'est pas forcément la personne. C'est nous, c'est la, la, la connexion avec les deux personnes. C'est, c'est un tout, vraiment.
0: D'accord. Mais il ne faut
1: vraiment ouais. pas se, se juger en oui. disant que ça va être une catastrophe. Non. Et ben, ouais. euh, juste, on se, rep- on se pose la question et puis on retente et on voit.
0: D'accord, merci. Alors, on a encore une question directement en ligne, Laura. Je ne sais pas si tu pourrais y répondre. Une essayer. personne à qui ça tient beaucoup à cœur, si tu, elle te demande si tu peux parler de vaginisme en quelques mots. Ok, en quelques mots, parce que c'est
1: vraiment... Euh, <rire> c'est, vraiment
0: c'est un gros évident. dossier aussi.
1: C'est un gros dossier. Euh, alors, je vais, je vais parler en tout cas de mon, de mon expérience en tant que patiente. Que patiente, euh, que patiente. <rire> <rire> en tant que thérapeute. Pourquoi pas, tu non, peux aussi Mais non, pour le cas non. J'ai, j'ai, j'ai plein de défauts, mais pas celui-là. Enfin, c'est pas un défaut d'ailleurs. En tout cas, j'ai plein de troubles, mais
0: pas <rire> celui là
1: On a déjà parlé d'angoisse, c'est bon, à hein, chaque fois des trucs. Alors du coup, j'ai eu une, une cliente il n'y a pas très longtemps justement sur le vaginisme. Bon, le vaginisme, c'est une personne, qui, enfin c'est une femme du coup, qui va en fait vraiment Consciemment et surtout inconsciemment, eh ben, euh, on va dire bloquer son vagin, c'est-à-dire qu'il y a des muscles, il y a plein, plein, plein de muscles, et en fait, ça va vraiment contracter, contracter, contracter euh, bah, tous les muscles, finalement, pour empêcher la euh, pénétration. D'accord. Ça, c'est ça le vaginisme, vulgairement, ok? Donc. Derrière ça, en fait, il y a plein de choses qui peut être à l'origine. Principalement, moi, les personnes que j'ai suivies sur ça, c'était ça des personnes qui ont été abusées. D'accord. Qui, du coup, bah, finalement, pour se, voilà, qui ont connu un traumatisme et finalement, pour protéger, finalement, se protéger, bah, créer ce mécanisme-là qui est, bah, très protecteur, en effet. Donc, ça peut être ça. Ça peut être aussi des personnes qui, finalement, euh, ne sont pas OK avec leur sexualité, c'est à, leur sexualité pardon. c'est-à-dire, ce sont des, des femmes qui, par exemple, sont, sont homosexuelles et donc ne comprennent pas pourquoi, au moment de la pénétration, eh ben, le vagin se contracte et crée ce vaginisme et empêche la pénétration. Parce qu'en fait, il y a une partie d'elles bah, qui, qui n'est pas OK avec ce, cette manière, finalement, de, de, de D'exprimer, euh, d'exprimer l'amour en tout cas pour elle. Donc, ça peut être plein, plein, plein de raisons. Euh, ça, vraiment, ça va être du cas, du cas par cas encore une fois. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu euh, suffisamment à, cette, à la question par rapport à la personne qui t'a posé cette question. Après, c'est un peu plus de détails voilà, qu'elle, qu'elle vienne m'en parler en privé parce que c'est vraiment très intime pour le coup.
0: D'accord, oui, effectivement que cette personne n'hésite pas à parler directement à Laura en privé. Alors, on va faire une dernière question parce que ça fait déjà une demi-heure de direct. Alors, euh... Alors, j'ai une personne ici qui a tout le temps mal pendant les rapports, que faire
1: Alors déjà, s'il y a une douleur physique, la première chose, c'est d'aller consulter un gynécologue pour s'assurer qu'il n'y a pas une malformation, qu'il n'est pas quelque chose d'ordre physique. Ça, c'est la première chose. Euh, si euh, le gynécologue dit qu'il n'y a rien, là, ça veut dire que c'est plutôt du coup une douleur psychomatique, donc psychologique. Et en effet, c'est important de savoir pourquoi il y a une douleur. Est-ce qu'il y a une douleur parce que justement la personne euh, bah, peut-être se met, euh, se stresse, donc se contracte et peut-être même a du vaginisme. Et du coup, bah forcément, c'est douloureux puisque bah, les muscles sont tendus. Est-ce que elle a mal parce que? Euh, parce que bah, en fait il y a une partie d'elle encore une fois qui n'est pas d'accord avec ça donc finalement il y a un conflit intérieur et donc du coup ça crée une douleur elle peut être physique, elle peut être mentale la douleur mais en tout cas là j'ai l'impression que ça serait plutôt une douleur physique ça peut être pour plein de raisons, parfois on a euh, on a un on a l'utérus qui n'est pas forcément dans une position, on va dire, euh, normale. Et donc, du coup, bah, ça, peut faire des, ça peut créer des douleurs. Donc, il y a plein, plein, plein de raisons. Est-ce que ces douleurs, elles sont permanentes avec tous les hommes ou est-ce que c'est avec que certains hommes Parce qu'encore une fois, bah, forcément, pendant la pénétration, en fonction de la taille du vagin et la taille du pénis de l'homme, bah, on peut ressentir des douleurs aussi. Donc, voilà, là, là, j'aurais besoin d'avoir un peu plus d'informations si c'est vraiment quelque chose de général, est-ce que c'est que dans, avec des personnes en particulier ou des moments particuliers D'accord. et est-ce que si au niveau vraiment physique tout est ok donc c'est important d'aller voir déjà
0: en Oui, un gynéco. D'accord. Voilà. Et eh bien merci Laura, il y a encore beaucoup de, de questions en ligne mais je doute pas que tu sauras également y répondre en, bien en privé. Sûr, bien <rire> sûr, avec
1: grand plaisir, avec grand plaisir. En tout cas voilà. si je peux y répondre, j'y, j'y répondrai avec grand plaisir.
0: D'accord, super Laura. Bah, je te remercie euh, d'avoir Merci été beaucoup. présente et d'avoir Merci répondu Charlotte. à toutes ces questions avec brio comme d'habitude. Merci. À et vous. je te dis à très vite pour un prochain avec direct. Grand
1: plaisir, à très bientôt. Bonne
0: journée, bon après-midi. Au Merci à toi aussi, belle soirée. Nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui.